Y cuando llegó la noningentésima nonagésima novena noche, ella dijo, y tras de hablar así, el viejo derviche respiró prolongadamente. Luego añadió, Pero debo decirte, oh frente de simpatía, que esa joven asilo del amor tiene el hígado achicharrado de tristeza, y sobre su corazón gravita una montaña de pena. Y la causa de ello es un sueño que ha tenido una noche, durmiendo, y la ha dejado dolorida y desolada como el zumbul. Luego dijo, y ahora que para tu corazón han sido mis palabras la semilla del amor, alá te guarde y te conduzca a la que está en tu destino, Wasalam. Y tras de hablar así, el derviche se levantó y se fue por su camino, y solo con oír este discurso quedó ensangrentado el corazón del príncipe Jazmín, y le penetró la flecha del amor. Y como Magnún, enamorado de Leila, desgarró sus vestidos desde el cuello hasta la cintura, y prendido de los tirabuzones de cabellos de la encantadora almendra, lanzó gritos y suspiros. Y abandonando su rebaño, echó a andar, errabundo, ebrio sin vino, agitado, silencioso, aniquilado en el torbellino del amor. Porque si bien el broquel de la cordura resguarda de todas las heridas, no tiene eficacia contra el arco del amor. Y la medicina de opiniones y consejos no obraría en lo sucesivo sobre el espíritu del afligido por puro sentimiento. Y esto es lo referente al príncipe Jazmín. Pero he aquí ahora lo relativo a la princesa Almendra. Una noche, mientras dormía en la terraza del palacio de su padre, vio que se aparecía ante ella en un sueño enviado por los gen del amor, un joven más hermoso que el amante de Zuleika, y que era, rasgo por rasgo, la imagen encantadora del príncipe Jazmín. Y a medida que se manifestaba a los ojos de su alma de virgen aquella visión de belleza, el hasta entonces despreocupado corazón de la joven se escurría de su mano y se tornaba en prisionero de los bucles ensortijados del joven. Y se despertó con el corazón agitado por la rosa de su sueño y lanzando en la noche gritos como el ruiseñor, lavó su rostro con sus lágrimas. Y acudieron sus servidoras muy emocionadas y exclamaron al verla, «¡Por alá, qué desdicha hace derramar lágrimas a nuestra señora Almendra! ¿Qué ha pasado por su corazón durante su sueño? ¡Ay, he aquí que parece que ha emprendido el vuelo el pájaro de su inteligencia!» Y hubo gemidos y suspiros hasta la mañana. Y al despuntar la aurora se informó a su padre el rey y a su madre la reina de lo que pasaba. Y con el corazón abrazado fueron a observar por sí mismos y vieron que su encantadora hija tenía aspecto extraordinario y se hallaba en un estado singular. Estaba sentada con los cabellos y las ropas en desorden, el rostro descompuesto, sin reparar en su cuerpo y sin atención para su corazón y a todas las preguntas que le hacían respondía solo con el silencio, meneando la cabeza con pudor y sembrando así en el alma de su padre y de su madre la turbación y la desolación. Entonces quedó decidido llamar a los médicos y a los sabios exorcistas, que lo pusieron todo a contribución para sacarla de su estado. Pero no obtuvieron ningún resultado. Antes bien, ocurrió todo lo contrario. Al ver aquello creyéronse obligados a recurrir a la sangría, y vendándole un brazo aplicaron la lanceta, 
pero no salió de la vena encantadora ni una gota de sangre. Entonces desistieron de su tratamiento y renunciaron a la esperanza de curarla. Y se marcharon, cariacontecidos y confusos. Y transcurrieron unos días en aquella penosa situación sin que nadie pudiese comprender o explicar el motivo de semejante cambio. Un día que la bella almendra, la del corazón calcinado, estaba más melancólica que nunca, las mujeres de su séquito para distraerla la llevaron al jardín. Pero allí, por donde paseaba los ojos, no veía más que la faz de su bienamado. Las rosas le ofrecieron su color y el jazmín el olor de sus vestidos, el ciprés oscilante, su talle flexible y el narciso sus ojos. Y viendo las pestañas de él en las espinas, se las clavaba ella sobre el corazón. Pero enseguida el verdor de aquel jardín hizo reverdecer un poco su corazón mustio, y el agua corriente que le hacían beber disminuyó la sequedad de su cerebro. Y las jóvenes de su séquito que tenían la misma edad que ella, sentáronse en corro alrededor de aquella belleza, y empezaron por cantarle dulcemente un gazal ligero en la clave musical menor, y con el compás ramel lento tras de lo cual, al verla más propicia, su doncella más querida se acercó a ella y le dijo, «Oh, señora nuestra almendra, has de saber que, desde hace unos días, se encuentra en nuestras tierras un joven tañedor de flauta venido del país de los nobles Hazara, y cuya melodiosa voz atrae al pájaro escapado de la razón, detiene el agua que corre y a la golondrina que vuela» y ese joven real es blanco y rosado y se llama jazmín. Y en verdad que el lirio y la rosa se desvanecerían en su presencia. Porque su talla es un balanceo de ciprés, su rostro un tulipán fresco, sus cabellos hacen pensar en mil noches oscuras, su tez es ámbar rubio, sus pestañas dardos curvos, sus rasgados ojos dos narcisos y dos alfónsigos sus labios encantadores. En cuanto a su frente con su brillo, avergüenza a la luna llena y le embadurna de azul el rostro. De su boquita con dientes de pedrería con lengua de rosa fluye un lenguaje tan dulce que hace olvidar la caña de azúcar. Y tal como es vivaracho e intrépido, resulta un ídolo de seducción para los ojos de los amantes. Luego añadió, mientras la princesa almendra quedaba en el estupor de la alegría y ese príncipe tañedor de flauta, para venir de su país al nuestro, ha debido franquear montañas y llanuras, ágil como el céfiro matinal y más ligero, y habrá surcado las aguas espantosas de los ríos desbordados, donde ni el mismo cisne está seguro, y cuyo solo aspecto da vértigos a las gallinas de agua y a los patos, asombrándolos. Y si ha sorteado tantas dificultades para llegar hasta aquí, es porque le ha determinado a ello un motivo oculto. Y ningún motivo que no sea el amor puede decidir a un príncipe joven a intentar semejante empresa. Y tras de hablar así, la joven favorita de la princesa Almendra se cayó, observando el efecto de su discurso en su señora. Y he aquí que la doliente hija del rey Akbar se irguió de pronto sobre ambos pies, dichosa y retozona y su rostro estaba iluminado por el fuego interior, y se le salía por los ojos toda su alma embriagada. Y ni rastro quedaba ya de todo aquel mal misterioso que ningún médico había comprendido. Las sencillas palabras de una jovenzuela hablando de amor lo habían hecho desvanecerse como humo. 
y rápida cual la gacela entró ella en sus habitaciones seguida por su favorita y cogió el cálamo de la alegría y el papel de la unión y escribió al príncipe jazmín al joven raptor de su corazón al bienaventurado que ella había visto en sueños con los ojos de su alma esta carta de alas blancas después de la alabanza al que sin cálamo ha trazado la existencia de las criaturas en el jardín de la belleza salud a la rosa de quien está quejoso el ruiseñor enamorado cuando he oído mencionar tu hermosura mi corazón se me ha escurrido de la mano cuando en sueños me has mostrado tu faz feérica tanta impresión ha producido en mi corazón que he olvidado a mi padre y a mi madre y me he tornado en una extraña para mis hermanos qué hemos de ser para nuestra familia cuando somos extraños para nosotros mismos ante ti las bellezas son barridas como por un torrente y las flechas de tus pestañas han punzado mi corazón de parte a parte oh ven a mostrarme tu figura encantadora en sueños a fin de que la vea yo con los ojos de mi cara oh tú que estás instruido en las señales del amor y que debes saber que el verdadero camino del corazón es el corazón. Y sabe, por último, que eres el agua y la arcilla de mi esencia, que las rosas de mi lecho se han convertido en espinas, que el sello del silencio está en mis labios, y que he renunciado a pasearme indolentemente. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.